0: Bueno, bienvenidas a Motivarte Podcast, eh, estamos hoy con, con una persona positiva, estoy segura, eh, llena de energía que tengo del otro lado de la pantalla, que es Anita Olmedo de Muévete Chica. Hola Anita, buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy buen día. Gracias por estar acá en Motivarte. Sí, todo súper bien. Eh, Gracias en... por la invitación, Flor. Por favor, este, hablábamos un poquito recién, de, yo leí por ahí que sos este, bueno, sos psicóloga, ¿no? y sos eh, mentora de emprendedoras, sí. pero como siempre hago en este podcast, a mí me gustaría que vos te presentes, Si me cuentes vos quién es Anita Olmedo.
1: Ok, eh, siempre cuando tengo que armar así alguna presentación, ya sea para mi web o algo, digo, bueno, ¿cu ¿cuál es eh, el adjetivo que va primero, no? y creo que desde que soy mamá va primero que soy mamá, después que soy emprendedora y después que soy psicóloga porque por ahí eh, es a lo que más me dedico ¿no? en orden de importancia o de dedicación eh, y emprendedora soy desde chiquita, o sea, siempre inventando cosas, <ríe> lo que sea pero creo que a los 12 años ya era niñera en el barrio ah, con bien. tal de hacer algo, con tal de ganar mi platita uh -huh. eh, así que si bien mi título es de psicóloga de la UBA Y tiene como su importancia eh, Mi autotítulo es emprendedora Porque bueno, me parece que me representa más Si bien ejerzo mi profesión desde hace 15 años, sin parar Pero bueno eh, Y mamá, porque ya sabemos, ¿no? Las que somos mamás las tenemos ahí en el podio No lo podemos evitar uh -huh. Y venía y, bueno, y hace unos años nacimos de te chica, Este, 21, ya 3 años Cuatro, no sé nunca sabes cómo hacer las cuentas, pero bueno, empezó en marzo de 2018, uh -huh. a raíz de que yo estaba sin trabajo, había dejado de trabajar unos meses para pasar el duelo del fallecimiento de mi esposo, y como nueve meses dejé de trabajar, había perdido todo lo que tenía antes, o sea, los pacientes, había cerrado la consultora, tenía una consultora de recursos humanos, de, de espe de especialista en niñeras pedagógicas, era. Uh -huh. Eh, entonces, bueno, estaba en cero, y dije, ¿cómo vuelvo a trabajar, a tener pacientes, a generar ingresos de, de la nada, en muy, muy corto tiempo? O sea, era como que en uno o dos meses yo ya tenía que estar con ingresos. Y dije, bueno, Instagram me va a ayudar, eh, pero siendo psicóloga, ahora ya está más visto que los profesionales de cualquier profesión, es tener Instagram. Pero hasta ese momento había muy poquitos, y específicamente en psicología, todo un tabú, porque bueno, lo que primero que nos enseñan es mantener tu privacidad, mantener la neutralidad, no cuentes nada al paciente, que no vea tu casa, que no sepas si estás nah. casado, pero esto es una ridiculez que yo escuchaba en la facultad que decía, Dios mío, qué pavada, pero bueno, anti
0: redes o sea, es de otra era. Totalmente anti
1: redes y bueno, tuve que pasar como ese prejuicio, ese miedito de qué iban a pensar mis colegas, Así que el Instagram empecé sin dar aviso. ¿Viste cuando Instagram te pregunta ¿Quiere avisar a todos sus contactos? Le puse no. <risa> rogando que nadie me viera. Que, ¿Viste? Me bueno, sí. no, cosita.
0: ¿Pero ya ahí y... desde nube te chica o empezaste con, con otro...?
1: Antes, el año anterior, empecé como hobby con un
0: blog del barrio. Ah, Yo Martín. vivo en
1: Martínez. Mm. Claro, amo Martínez. Y, y bueno, era como un hobby para... Como tenía la consultora esta que no me satisfacía a nivel eh, interno, era como algo que bueno, me daba un buen ingreso, pero no me, no me daba satisfacción, me daba muchos problemas, el tema de las niñeras, las empleadas domésticas, imagínate el rubro, todo el caos que me generaba. Entonces dije, quiero hacer un blog, en ese momento todavía estaban de moda los blogs, me encantaba leer blogs, y, y bueno, dije, y estaba enamorada de este barrio, que nos habíamos mudado hacía poco, y siempre me la pasaba camino, cuando nos íbamos a caminar sacaba fotos, así que dijo, bueno, lo armo así, armé el Instagram, ahí aprendí a usar Instagram, yo no tenía Instagram personal, no sabía ni cómo se usaba, y todo ese año de hacer Amo Martínez me, me preparó para entender Instagram, para tener también contactos, conocer gente, hacer red, capacitarme un poquito, hacer algún que otro curso... Eh, y bueno, entonces para lanzar Modete Chica tenía yo como ya este aprendizaje hecho, uh -huh. eh, y sobre todo esta vivencia de que me gustaba Instagram, o sea, hoy se llama Instagram, mañana se llamará, ¿no? Esta vivencia de lo que es la red social, de lo que es estar en contacto, de lo que es mostrarte en una vidriera más grande, de lo que es abrirte y contar tus, tus, tus cosas o mostrar tu arte, lo que vos tú tu talento, tu experiencia, cada uno los maneja como quiere, no es condición, viste que ya sabemos que no es condición sí o sí, sí mostrar sí, sí, toda sí, tu sí. vida íntima, eh, sino que bueno, con, con que muestres algo de lo tuyo, de alguna manera ya llegas a la gente, así que eso que yo había vivenciado con Amo Martínez, y me había sentido muy bien, había sentido mucha compañía en un momento tremendamente difícil, había recibido mucho cariño, me entretenía eso, viste, de meterme en el telefonito y compartir con las personas, era como algo que me, me hacía bien. Dije, bueno, vamos a crear algo específico de la profesión para mostrar eh, qué hago. Y quería darle difusión a la psicología positiva porque, bueno, no había tampoco mucho y decía, esto le puede servir a mucha gente. Porque es sencilla la psicología positiva. Tiene preguntar, ¿qué, ¿Qué es la psicología positiva? Mira, cuando yo me anoté en el posgrado en el 2012, no, te, no sabía mucho, o sea, abrí el programa y dije, bueno, ya está, me anoto, me, me encanta, me llama la atención, pero no sabía mucho. Y me sorprendió, porque me anoté porque me parecía entretenido, pero no sabía la importancia o la profundidad que tenía. Yo también la menospreciaba desde mi formación de la UBA, del psicoanálisis, ¿Viste? Y después, nada, cuando empecé a aprender que bueno, que, que el doctor Seligman en Estados Unidos eh, empieza a investigar y crea, termina creando tú una corriente nueva en psicología, pero desde un lado de muchísimo, eh, muchísimo estudio científico sumamente validado y formal. O sea, no fue un loquito que, bueno, tiró tres frases y la pegó. Claro. No, no fue es eso. un sustento. Fue? Claro, un sustento de, de, de meterse en, en los laboratorios de la Universidad de Pensilvania con científicos de muchas ramas distintas y plantear un problema y decir, bueno, estudiamos esto, plantear otro problema, estudiamos esto y a partir de ahí sacaron conclusiones, teorías y libros. Eh, entonces, ahí me enganchó más, viste, cuando dije, bueno, ¿quién es sustento? Científico real, dije qué interesante. Y después las conclusiones, las teorías que plantean son hermosas, son fáciles de aplicar. Ves los resultados, y dices, qué copado. Después de venir de lo que es eh, la parte más dura de la psicología, que es toda la, la teoría del psicoanálisis, de que te dice, bueno, una vez que sufriste algo traumático, olvídate de volver a ser feliz, más o menos te dicen, claro. ¿no? Claro, es una mirada, bueno, una de las patas principales es la resiliencia, que todos los seres humanos tenemos esta capacidad de salir adelante, salir incluso fortalecidos, salir mejorados, sí. después de algo que nos pasa de, de corte negativo, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, me encantó, y me hizo muy bien a nivel profesional, porque renové mi compromiso con la profesión, o mi, mi motivación en realidad con la profesión, con mi ejercicio, y eh, en lo personal me reayudó, o sea, empecé a cambiar cosas en casa, con mi nena, con mi esposo, viste, con mis, con mis cosas, me uh -huh. empecé a animar a hacer otras cosas, bueno, me ayudó a, a aplicar eso eh, en mí misma, digamos.
0: ¿Y cómo te ayudó, uh -huh. vos recién contaste, eh, un poco al pasar lo del fallecimiento de tu marido, pero cómo te ayudó toda esta psicología positiva, o en qué te ayudó para atravesar eh, este duelo que supongo que habrá sido trascendental, digamos, en tu vida, ¿Cómo, ¿qué herramientas usaste de la psicología positiva?
1: Y mira, lo primero que hice fue ir a,
0: a Google a decir, ok, eh,
1: ¿cuánto duraba el duelo? ¿Cómo eran las etapas del duelo? Que eso no es de la psicología positiva, ¿no? de la psicología clásica. Entonces, bueno, eh, dije, bueno, un año dos, estas son las etapas, estas son las posibles sensaciones, lo había estudiado, pero no lo tenía fresco. Ok, y después de la psicología positiva empecé a recordar la cuestión, a ver, las cosas que se trabajan son eh, el perdón, la aceptación, la gratitud, eh, pero desde, desde una base, sabiendo que eso sirve, uh -huh. que te va a servir realmente si lo aplicas, y del cómo aplicarlo, o sea, qué ejercicio que tenés que hacer para que eso se empiece a activar en vos. Eh, la la, esto, ¿no? El concepto de resiliencia Que se puede salir fortalecido Después ellos tienen algo Que es muy lindo, que es el modelo PERMA eh, Que te lo cuento Así lo pueden aplicar en casa uh -huh. porque Es sencillo PERMA es, o sea, cada letrita La P, la E, significa algo Entonces, bueno, P es de Positive Emotions, o sea, de emociones Positivas La teoría dice que tenemos que registrar qué nos genera emociones positivas, qué situaciones, actividades, personas, y tratar de generar eso en nuestra agenda, o en nuestra vida. ¿sí? Como decir, bueno, ok, si, junta, si salir a hacer esto me genera emoción positiva, ¿por qué no lo pongo más seguido en mi agenda? Uh -huh. Y también descubrieron que ante un evento negativo, o algo que nos genera una emoción negativa, para equilibrar la balanza, volver a sentirnos armónicos, tenemos que generar tres emociones positivas, o tres situaciones que nos generen emociones positivas. Entonces, si fuiste a la mañana a hacer un trámite y te pasó algo, discutiste, te fue mal, el resto del día dices bueno, ok, ¿qué tres situaciones puedo buscar o generar para equilibrar toda esta negatividad que tengo en mi sistema, viste? Sí. Porque además, es, entendiendo que somos un sistema integral, ¿no? Eh, que... O sea, me pongo nervioso y ya me empiezo a doler la panza, claro. y, ¿no? Como, o me genera ansiedad y entonces quiero comer un montón de cosas y me atragan, ¿no? Viste, como entendiendo que todo lleva... Tapamos cosa mal lleva las mal.
0: cosas, ¿viste? Como que este, sí. a veces no sé... Sí. O, o hay que conocer bien qué es lo que te hace bien, Vos dijiste ahí, bueno, identificar, porque a veces uno espera una gran cosa y por ahí es comerte, es mirar una serie que te gusta, es llamar a una amiga, ¿no?
1: Bueno, tal cual, en las pequeñas cosas están las emociones positivas. Emociones positivas, además, bueno, a mí me gusta en el taller, juego con las chicas y les digo, ¿cuáles son las emociones positivas? Y, y empiezan a eh, estar contentos eh, y, y, y no saben. Y hay 10, hay muchas, pero hay 10 que son como las clásicas. Eh, Ay, yo las tengo, Porque yo también me las envío. Eh, alegría, esperanza, eh, humor. Eh, ¿ves? No, me, no te acordás, te las sabías. Después de acordarnos en lo después,
0: positivo. Sí, después si querés te las paso. Sí, las eh, ponemos, ponemos en, la, en la reseña de lo que escribamos.
1: Las podemos poner, tal cual, porque sabiendo cuáles son las 10 emociones positivas básicas, el ejercicio que yo les planteo a ellas en los talleres es, ok, estas son. ¿Qué situación, actividad o persona te genera cada una de ellas? Amor, bueno, estar con mis hijos, hacer esto, hacer lo otro, listo. Multiplicalo en tu vida, ¿ok? No lo dejes para después, no lo dejes para cuando tengas tiempo, hazlo hoy. Así que bueno, esa es la P de emociones positivas. PERMA, la E de engagement, o sea, de estar comprometidos con lo que hacemos, de estar como en eje con lo que hacemos, ¿no? Vos, o sea, estás haciendo... Planteaste hacerme esta entrevista y te comprometes con esto, con el motivarte podcast, estás como, viste, metida ahí, apasionada. Sí. Bueno, esto de estar como enganchado con te genera también todo un bienestar. No es que vas a ver el empleado público, va y cumple, no está comprometido con. Y, y la empleada que está comprometida, ¿qué diferencia hace? ¿O no? Claro. Lo vemos. Sí, sí, sí. Eh, yo a, ayer fui a, a Aguas Argentinas a pagar un par de, de facturas claro, yo no sabía que estaba cerrado dije, Ay, lo más fácil, rápido, paso por ahí me quedaba de paso, entro pago y sigo para venir al pago fácil, que había cola me dice, no, está cerrado, tenés que mandar un mail tenés que hacer esto sí, y, yo, ilusa, Ay, no, claro". qué mole. y una de las empleadas estaba afuera y me llama desde lejos y me dice, ¿qué tenés que pagar? no, estas dos facturas se me atrasó dámelo que yo acá te lo cobro, o sea, ella entró a la oficina, fue, me lo trajo, divina, bueno, esa actitud de ella comprometida con su labor, es lo que hace que llega a la casa y se siente con una satisfacción, no está como, oh, estas
0: horas de trabajo, claro. ¿No? Tiene que ver con lo hasta qué tanto te gusta tu trabajo ahí, ¿no? Con la pasión.
1: Sí, ahí hay que, también, si no la estás
0: pasando bien, ver que
1: se requiere un cambio, pero bueno, no, no estás sintiendo esto, no, no estás pudiendo sentirlo. Eh, perma, re, la R de relaciones positivas, de relationships, eh, bueno, cultivar justamente, construir relaciones, identificar las relaciones que no nos traen nada bueno, que nos hacen mal, que nos hacen sufrir, alejarlas de nuestra vida, y poner el foco en construir, yo ¿sí? digo que, por ejemplo, la amistad hay que construirla, no conoces a ¿También? alguien que te cae bien, y después es, che, ¿crees venir a tomar un té? O acordarte que le pasó algo, ¿cómo estás con ese tema? Y uno de a poquito va generando un y vuelta, una intimidad, un vínculo, que si no te ocupas no sí, va a florecer. Claro. Exactamente. Y lo mismo, bueno, con los vínculos eh, de sangre, a veces también los dejamos como estar y no nos ocupamos, más en este ajetreo en el que vivimos. Uh -huh. Así que bueno, el que se ocupa de sus relaciones y genera vínculos, está. Eh, de cercanía, de, de colaboración, de ayuda mutua, de pasarla bien, de diversión, de todo eso. Si eso lo metes en la semana, ya vas a tener una semana eh, más, eh, más sana, más enérgica que una semana en que no viste a nadie, estuviste encerrado en tus cosas. Eh, anda probándolos, estos que yo te digo. Uh -huh, la, bueno. M, eh, la, la M es muy linda, es más difícil de entender a veces. De meaningful, o sea, de sentido, de, de tener algo, de ser algo en la vida que tenga un sentido trascendental para vos. Uh -huh. ¿no? Entonces, puede ser tu trabajo, puede ser una actividad extra que haces, puede ser ser mamá y ama de casa, pero que para vos tenga un sentido supremo estar, haber elegido hacer eso. Uh -huh. eh, así que bueno, esto que. Sí, es más de ese lado, ¿no? Si sí, esto que hago, esto que soy, eh, re, ¿viste? cubre esta sensación de, de importancia, de relevancia para, para algo trascendental, no para, para mí, para hacerme la linda, ¿no? Sino para que, que siento que le sirve a otro eh, y, y eso, ¿no? Que tiene un propósito, claro. Uh -huh. eh, Perma A la A de achievement, que es de eh, logros, ¿sí? Entonces, bueno, tener presente que si nos proponemos metas, objetivos, y lo vamos logrando, nos va a generar muchísima felicidad y bienestar, y, y, y nos va a subir la autoestima cada pequeño logro que vayamos eh, metiendo en la lista, ¿viste? Porque es como un check, 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 sobre todo si, si hay una meta grande, lo que siempre aconsejo es... Eh, desmenuzada en pequeños pasos que así va a ser mucho más realizable no te va a asustar y, y lo vas a ir este, vas, vas a llegar a donde quieres llegar
0: me encantó porque así si que bueno son es fácil de aplicar o sea fácil digo es un proceso pues uno dice fácil y, eh, pero son todas cosas como que las tenemos al alcance ¿no? que está un poco en la decisión propia de cada sí. uno sí si
1: vos sabés que un grupo de científicos estudió que implementando estos cinco puntos en tu vida vas a lograr más bienestar o felicidad, decís, bueno, ok, lo voy a intentar, voy a probar, a ver qué pasa. Uh -huh. eh, mucha gente igual, nada, yo en el taller no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, es justamente para descubrir el sentido o el propósito, porque no están, es, viste la vida te lleva como a ponerte capas, que te alejas de eso, de ese ser, de ese centro, que todos tenemos, todos tenemos talento, todos tenemos una pasión, pero hay veces que cosas de la vida te lo van tapando, uh -huh. y estás poniendo el ojo en otra cosa que nada que ver, te, te separas incluso de eso, o sea, es como que, ah no, es otra persona, yo no soy te de esa. Te de vos mismo. ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí. Sí, mucho sí. tiene que ver a veces el matrimonio, a veces nos aleja, a veces los hijos, son como las excusas externas, ¿no? O tengo que cuidar a mis padres porque son grandes, y ya soy esa, soy la cuidadora de mi mamá que está enferma, no sé ni quién soy yo, no claro. o no, soy la mamá de los chicos porque son chiquitos, los tengo que llevar atrás no tengo tiempo para nada, y ya no sé quién soy yo, eh, así que bueno. Eso, hay que, eso, requiere, para ¿eh? sí, eso requiere más trabajo <ríe> No es tan sencillo uh -huh. es un trabajo interior De búsqueda de interior, de conexión De reconectar Que tiene un, una necesidad de proceso No, no es así está. A veces está, ojo Tiene que pasar algo no A veces te pasa algo copado Y a veces te pasa algo tremendo Para que no
0: uh, cuenta Sí Estaban, leí una nota que te hicieron en Olala, oh, la, ¿no? El año pasado, eh, y ahí hablaba sobre los 100 días que acompañaste a tu marido, y cómo uh -huh. con, con, con esos 100 días vos también te fuiste transformando, ¿no? Y vos también fuiste como... Eh, supongo que en el acompañamiento, eh, no sé, eh, te empiezan, no sé si a caer fichas, pero por ahí empezás a ver algunas cosas que antes no veías, o perdón, o, ¿Qué es lo que aprendiste en todo ese proceso de, de acompañamiento y de probablemente comienzo de un, de un duelo que, que fue parte en ese, de un cambio? En creo. ese momento no
1: sabía qué estaba pasando o, o si yo estaba aprendiendo algo o en ese momento no me sabía. Yo en ese momento lo único que sabía era que tenía que resolver, que quería salvarle la vida porque no era Hacer un tratamiento oncológico. Era busquemos la manera de salvarle la vida. O sea, era una carrera contra, contra el, tiempo. el reloj tremenda y, y casi imposible. ¿viste? Era, eh, igual yo no dejaba de mantener la creencia de que se iba a salvar. O sea, era como una negación total de que, de que no iba la cosa. Uh -huh. No podía enfrentar que no iba a la cosa. Era como peleemos, peleemos, peleemos. Así que en ese momento todo mi ser y mi cabeza estaba con eso, en, 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 viste, en, en la mente, era eh, cómo me organizo con los chicos, eh, vamos al hospital, a qué médico llamamos, cómo hacemos con la medicación, o sea, eran esos temas, no tenía visión de algo más profundo ni trascendental, nada nada, 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 era desesperación y angustia y, y amor y todo junto, muy fu todo muy fuerte, obviamente. Mm -hmm. Después, meses después, cuando él se va, y meses después yo empiezo a reconectar, y empiezo a ver cosas que, bueno, empiezan a como a caer fichas, ¿viste? Eh, algo creo que me sirvió, o yo recuerdo algo muy importante, fue que cuando nos... cuando Ahora se está cumpliendo años de eso, del de primer shock, que es cuando te dan el diagnóstico. Uh -huh. Porque creo que cuando te dan una noticia, es más fuerte que cuando se termina la cosa, ¿no? Porque cuando te dan la
0: noticia es pasás de tu vida color
1: rosa a... Eso eh, lo dijiste también, me te... la
0: atención, lo noté acá. Este... Sí, ¿Qué? ese momento es, es gran más, shock? es más... Sí, te desestabiliza
1: más, porque es el primer choque que vos tenés contra la realidad.
0: Claro.
1: Esta nueva realidad que se instala en tu vida, o sea, venís con una vida de... Ay, se notan los chicos al colegio. Ay, ¿por qué no los llevabas vos? O pavadas así, qué mala reunión de padres. A, ah, eh, ok, tengo que estar con mi esposo que viene la enfermera tres veces por día a casa, que es, no entiendo nada. Bueno, pero después, meses después, me acordé que un día, eh, cuando recién nos enterábamos del diagnóstico, un médico me agarró y me dijo: No va a vivir más de semanas o meses. Y yo lo re no le pegué porque no quería ir presa, sí. pero le dije de todo en el pasillo de la clínica horrible, me desarmé y uno de, sus de los mejores amigos de mi esposo me agarró y me dijo, basta, ahora vos tenés que ser la fuerte, ahora vos tenés, que o sea, vos tenés que llevar la familia adelante, y vos tenés que estar fuerte para él y para todos. Qué fuerte. Me agarró así contra la pared, literal, y yo lo vi en ese momento, como, ¿Me estás pidiendo que yo sea la fuerte, yo soy la mujercita de, yo no soy fuerte. O sea, no a mí sea me cuida muerte, mi esposo, claro. dirige, el, dirige la batuta a mi esposo, decide a mi esposo, gana plata para la casa a mi esposo, yo no soy fuerte. Y no me pidas que sea fuerte, no quiero. Pero me lo dijo tan firme, y me fui a tomar un café para calvarme, y volví, y dije, es lo tengo que hacer, sea como sea, y hoy me considero una persona fuerte, pero en ese momento lo veía como, esto es imposible, lo que me están pidiendo es imposible. Otras cosas que me surgían en ese momento que estaba enfermo era, si le pasa algo, no voy a poder seguir viviendo en esta casa, porque yo sola, cuando un nenes en una casa, en la calle, en un barrio común y corriente, no estoy en un barrio privado, uh -huh. no voy a poder vivir sola en la casa, no tengo las agallas, bueno, ya van cuatro años que vivimos solos, que no pasa nada, que está todo bien. Uh -huh. como... Entonces es, es ese, ese descubrir que podés, esas cosas que creías que no podías bajo ninguna uh -huh. circunstancia, le da un poder que es her hermoso. Más allá de, a ver, el dolor está, la angustia está, va a estar siempre. Yo ahora estos días, que me acuerdo que son los días que... Miro así para abajo porque está la, la fecha, ¿no? Mm. Eh, hace dos días fue el día que lo interné por primera vez y me dieron el diagnóstico. Y estos son esos días que hasta el día de, de su fallecimiento, que son los días que yo voy recordando cada, cada hito, ¿entendés? Mm. Eh, los tengo muy frescos en la memoria, cada año creo que me desestabilizan un poquito menos, o me valen un poquito menos, pero igual está presente eso, porque... Lo más doloroso, obviamente, que perderlo fue doloroso, pero también el proceso de la enfermedad es tremendo, es bravísimo. Y, y con nenes chiquitos, porque el Coco tenía tres añitos y, y, y la nena tenía, estaba a punto de cumplir nueve.
0: Eh, y después, así cuando, que bueno, cuando te quedas sola frente a todo eso, eh, que, que ahí fue cuando nació Movete Chica, o sea, como que eso es lo que vos decías, que te habías tomado unos meses. Sí, me tomé nueve
1: meses sin hacer nada Lo único que sostenía era dar clases en la facu Porque no quería perder la titularidad Entonces seguía yendo dos veces por semana eh, Iba y daba la clase Así como estaba, como podía, pero no daba Pero después trabajos de no podía atender pacientes Te imaginas que en ese estado emocional no se puede uh -huh. No podía generar nada nuevo No tenía, sabes qué? Cuando pasan cosas así no sé si te pasó algo así, pero no. perdés la capacidad de concentración y de atención y de memoria. O sea, tu sistema no. cognitivo se, se baja mm -hmm. a, a lo básico. Entonces, perdés memoria, no me acordaba de muchas cosas, capacidad de atención y concentración. Así que si vos me pedías que yo tuviera esta charla así con vos, no podía, no, eh, 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 no puede ser, No te viene a la. A la Sí, no puedes articular, perdés neuronas, no sé cómo decirte, porque es un shock tan grande, un estrés tan grande que tu sistema cognitivo se baja. Y yo notaba eso, ¿viste? ¿Cómo era la película tal? Y no había manera de acordarme de la película tal. Eh, todo me lo tenía que anotar, la reunión de los nenes, si no lo notaba, podían pasar. Me han salvado al día de hoy, igual, porque bueno, como trabajo y los chicos, y era casi todo. Eh, el chat de mamis es, es mi salvador, porque, chicas, recuerden que es la reunión, bien, gracias por avisarme. Gracias porque ¿no? siempre hay gracias. una
0: que ejerce de agenda. Eh,
1: ¿sí? Son una genia. Está ¿sí? muy bien. Eh, y algo que me sirvió mucho fue la, o sea, la gente, el apoyo de, de, de amigas, de, bueno, obviamente mi familia, mis amigas, eh, y, la, y la gente también de Instagram, que era como un desconocido, pero que te dicen cosas, te llega, uh -huh. esto de que la energía llega aunque estés lejos es, es así, no eh, lo que irradia nuestro corazón o una buena intención hacia otra persona, aunque esté a kilómetros de distancia, esa persona le llega. Uh -huh. eh, entonces, bueno, todo eso creo que fue, me fue. Y, y los nenes, obviamente, la principal fuente de, de energía y de fuerza. Uh -huh. eh, y, y nada, y recordé estos puntos de la psicología positiva, entonces dije, bueno, a ver, generemos emociones positivas. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a pasear, juntémonos con amigos, generemos vínculos, con quienes nos sentimos bien, con quienes no tenemos ganas de estar, respetémonos, eso, ¿no? Y después, más adelante, vino lo de hacer algo con un propósito, con un sentido, lo busqué todo ese verano, enero, febrero, estuve como muy para adentro recordando, revisando mi, mi... Hoy empiezo el taller a la noche y es justamente lo que les hago hacer. Uh -huh. Revisar nuestro recorrido de vida que muchas veces tenemos olvidado. Se llama el ejercicio como trayectoria de vida. Es como armar un currículum, pero desde mucho más profundo. Uh -huh. No el currículum formal que le pongo lo lindo, ¿no? Sino poner todo. Todo lo Real. que hiciste, que saliste. Sí, todo. Todo, todo de lo de experiencia laboral y experiencia de estudiante, ¿no? de formación y de cada uno de esos ítems sacar flechitas es un ejercicio re lindo. aparte que me lo hacen el otro día una chica que está en Francia que es paciente, lo hice y me mostraba eh, por la cámara toda la pared, ah. es jovencita pero había hecho muchas cosas y me decía ¿ves? tuve que apoyar hoja tras hoja tras hoja y dije wow, todo lo que hice Eso sí es cierto, se más conciencia de todo
0: lo que hiciste
1: Sí, es para tomar conciencia de que tenemos capacidades, que tenemos experiencia, y plantarnos de otra manera, ¿no? Con la típica que llegan al taller de no sirvo para nada, no sé hacer nada, o esto que hago no es valioso, uh -huh. ¿a quién le va a interesar? O esto que hago bueno, que me sale fácil, no puedo cobrar por esto. Uh -huh. Hay mucha, mucha creencia ¿no? ya organizada a, sí. en nuestra cabeza que hay que levantar ¿Viste? Hay que
0: revisar, eh, hay que desbloquear para poder avanzar. Sí, vos que mentoreás eh, emprendedoras y personas en búsqueda un poco de su propósito, ¿cuál es el, el denominador común que encontrás en, en esas personas? Eh, las principales barreras, que, la problemática, ¿cuál es la más común con la que te encontrás o que decís, che, me llama la atención que tanta gente me pase esto?
1: Falta de confianza en sí mismas, baja autoestima, no creer en sí mismas, es como el clásico, pero puede ser un minón con todas las credenciales que te puedas imaginar, y qué sé si yo, y sin embargo, si ella no lo siente y no lo ve, ¿viste? y Porque por ahí tenés la señora que estuvo siempre en la casa, entonces, bueno, realmente no tiene que agarrarse, decís, bueno, te vas a tener que hacer un curso para actualizarte, o hacer hace un curso de, no sé, pintura, y te pones a pintar, o a tejer, pero, te juro, eh, hay de todos los colores, y el punto en común es este, la falta de confianza en sí misma, que es como un dolor interno que tenemos, eh, que va más allá de, lo, de todo lo externo que tengas o hagas, va más allá. Mira. Eso sí, lo tratamos de trabajar, eh, y después, bueno, a partir de eso viene el qué dirán los demás, ¿no? la mirada ajena, eh, no sé, vienen mucho, o sea, distintas creencias negativas que limitan, pero, pero creo que el, el centro, el corazón, es eso, es no quererte, no valorarte, no aceptarte como sos, eh, esta cosa de exigencia, perfeccionismo, no, no, si no hago lo que esté perfecto No hago nada <coughs> les, 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 les tatúo acá Mejor hecho,
0: perfecto
1: <risas> Tal cual eh, Hagan algo para, 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 que que haga, pero hagan. para que arranquen Si no, claro. no, arranquen más A ah, tener todos los títulos Y bueno, siempre va a haber un título Siempre va a haber más títulos para estudiar Y siempre va a haber alguien que tenga más títulos que vos O sea
0: no
1: ah, se termina patria. nunca. cual
0: sí. Y Ani, eh, tu, bueno, tu instante se llama Muévete Chica, ¿no? Y, y estamos como ahora para mí con toda una tendencia, bueno, hay que hacer, moverse. ¿Cómo hacemos para que ese movimiento no sea en círculos? Es decir, que no nos genere un crecimiento, sino que realmente generemos movimientos para avanzar. Porque a veces, viste, que uno mm. se mueve, hace cosas para, casi en automático, y de golpe te das cuenta que terminas para en el mismo lugar, o sea que estar moviéndote no es un sinónimo de avanzar. Sí, ahí yo creo que
1: nos puede ayudar eh, conocernos bien, o sea, plantear, viste, me conozco, qué quiero, qué voy a hacer, me planteo un objetivo, cómo voy a llegar ahí, y la reflexión, o sea, estoy yendo y cada tanto freno, observo, reflexiono, nos pasa muy seguido esto de las redes, ¿no? Todo el tiempo te invitan, querés hacer esto, querés hacer lo otro, propuestas. Uh -huh. y, y, cual, y mismo a la gente que no está en redes, no sé, le vienen, eh, me pasa con una paciente, quiero cambiar de trabajo. Bueno, dale, genial, busquemos qué querés, a dónde querés pasar, qué, qué requisitos tiene que tener ese cambio. Ay, no sabés, me propusieron tal trabajo, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero para, para, para frenar. Te estás moviendo y está genial, pero eso que te propusieron, es exactamente lo que vos crees. Lo que habíamos planteado en un inicio, ah, no sé. Bueno, entonces, frenemos, reflexionemos, volvamos a preguntarnos, ¿es esto? Ajustamos, viste, el GPI. Eh, porque es verdad que eh, estar en movimiento constante, o sea, hacer cosas no, no siempre es ser efectivo o productivo, y no siempre es ir al lugar correcto, entonces la pregunta de hacia qué dirección le puse a mi GPS, es constante, y a dónde me está mandando, y me manda por otro camino, y, y lo quiero hacer este camino o no, no, es como todo el tiempo frenar y volver a revisar. Que no nos gane la ansiedad. Sí, el acelere, las invitaciones, las propuestas que vienen de afuera son tentadoras y uno además lo toma como un halago, ¿no? Sí. ¡Ay, qué lindo! Me, me proponen un trabajo, ¡ay, qué guau! Me, me invitan acá, pero realmente tengo tiempo para eso, energía, ganas, me va a estar en, en, en eje con mi objetivo principal, me va a desviar, me va a quitar foco. Todo eso, todo el tiempo lo tenemos que estar ahí como teniendo... En, en mente, el, en el día a día, te diría, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí porque si no es muy fácil perderse, en realidad. ¿no? Sí, o pasarse
1: de rosca, de estoy haciendo algo, agua agua algo, algo, y al final decir, bueno, pero todo esto que hice es productivo, o es hacer porque no me puedo quedar quieta, porque no quiero pensar, porque no quiero conectar con cosas que me están pasando, sí. eh, muchas veces es cuida a mí me pasa a veces, me pongo como en. Hago agua, hago, agu, y ¿Qué estoy huyendo? ¿Qué ¿Estás ¿Qué es... Claro, ¿qué es lo que no quiero escuchar o, o conectar? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estrés tengo que. Bueno, en el hacer, hacer, no lo veo.
0: Claro. Eh, qué eso qué pasa. Qué bueno. Es verdad eso, parar y poner. Me gustó lo de ponerle dirección al GPS, ¿no? Si no, ¿a dónde vas? Es como que avanzás y a cualquier lado. Sí, tal cual. En tu bio de Instagram decís preguntas ¿Qué hace latir tu corazón, ¿No? Y yo te pregunto a vos ¿Qué hace latir tu corazón?
1: Ay, qué linda pregunta. Eh, bueno, como te dije al principio, estar con mis hijos, hacer cosas, si bien me agotan, ¿eh? no estoy liado, me renojo, no, me la, cansan. Los sí, tienen como ese, <risas> esos. Porcios, claro,
0: eso, eso y pasa.
1: Los singles acá no somos, pero sí verlos crecer, poder estar con ellos, hacer cosas, eh, ayudarlos, acompañarlos, eh, ser mamá de dos nenes que perdieron su papá es una tarea especial, entonces bueno, también, no, no es que tengo todo el tiempo eso presente, porque si no me nublaría, creo, sería como una nube gris arriba, sí. pero sí aparece constantemente, entonces como bueno, cómo lo, cómo lo vamos llevando, es un desafío. Eh, así que estar con ellos y, y cosas que ellos me traen, digamos, hace latir mi corazón, es un amor muy grande. Eh, y mi trabajo, mi trabajo es, eh, el lunes me pasé desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche sentada en el mismo sillón allá adentro trabajando con la cómpula, los cuadernitos, las cositas, los colores y yo estaba contenta no estaba tipo ay oh, estoy trabajando estaba, ¿viste? no quería cortar ni para hacerle los videos viste sí. mamá mamá tengo hambre eh, porque me encanta y ahora, y ahora hago esto y, ah, y vamos a hacer aquello eh, y, te, y te, me consultan ya todo el tiempo me están consultando chicas con diferentes cosas ah mirá el tema que tiene bueno a ver cómo lo podemos resolver y qué sé yo eso me viste como el poder qué resolver forma. el poder planificar hacer crear me, me, me tiene como viva, ¿no? Eh, y después, bueno, eh, volvió el amor, el enamoramiento a mi vida, como muchachito, como yo le digo mi chico, para ah. no poner nombre, apellido en redes, pobre, y no escracharlo, mi chico eh, entonces también, también hace latir tu corazón que alguien esté pensando en vos, que alguien te agasaje tener una salida de de, ¿no? de, de hombre y mujer, salir un poco de, del rubro mamá, del rubro laburante, y pasar al rubro mujercita, ¿no? Eso también, es como que, eh, esto de incorporar diferentes versiones de una en una misma vida, me parece saludable, me parece que es un, un buen equilibrio, porque vos lo verás, en, en vos, o en amigas, ¿Sí? quien sea, eh, que si uno se queda en un solo, viste como en un solo rubro, le digo yo, ¿no? Es okay. que eso, solo mamá, tenés desequilibradas las áreas de eh, lo laboral, que es nuestro propósito, que es nuestro sentido de la vida, uh -huh. eh, de qué hago yo para qué soy útil. Muchas me dicen, empecé a hacer esto y me empecé a sentir útil otra vez en okay. terapia, me no dicen. ¿No? Como, y, pero antes también eras sutil estando con los chicos en casa, y pero no te sentís tan Hay útil. una
0: percepción de, claro. Ese, sí. Ese es eh, así que bueno. De hecho hay un ¿Cómo? ejercicio que me hiciste acordar, que se llama la rueda de la vida, ¿no? Que donde uno sí. va poniendo el puntaje en cada sector de su vida y tiene que intentar como mantenerlo lo más equilibrado posible, es muy interesante.
1: Sí, tenés pareja, salud, finanzas, eh. Varias, varias áreas tienes, sí, son como ocho, nueve áreas. Sí, en yo lo que
0: me sorprendí, ¿eh? porque a veces pensás que tenés todo equilibrado. Y... Ah, no, bueno, esto no tanto, esto no tanto, esto no tanto, y de golpe, uy, pará.
1: Y ahí lo empezás a, a agendar. Eh, hice, mira, eh, el, en enero que hago la guía 20, este año fue guía 2021, para que se planifiquen el año y objetivos, y están las áreas, ¿no? Salud, pareja, casa, en bueno, todas las áreas. Y una paciente, unos meses después, me dice, menos mal que hice la guía y en salud puse los chequeos que quería hacer, porque si no, no los iba a agendar. Y cuando me fui a hacer el chequeo, me estaban dando mal unos valores. Y si no, no lo hubiese visto. Entonces me decís, qué loco, ¿no? Que wow. necesitas comprar un curso online para hacer, ¿no? Y, 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 y agendarte algo básico, pero nos pasa todas y gracias a Dios que hoy en día los medios de comunicación están todo el tiempo diciendo, bueno, chequeate, agendate anda ¿no? a la, la ecografía anda al médico, anda el control porque lo dejamos de lado eso es también amor propio, ¿no? autocuidados uh -huh. el, el darte lugar en la agenda de voy a hacer esto porque esto me protege esto me cuida, esto es necesario eh,
0: se nos enlazado mucho el autoconocimiento, de la confianza como que... Me... Empezamos a abrir una cosita y se empieza como a unir con otras. Sí, es verdad. Ani, otra cosa es que sí. leí que te gusta eh, inventar ideas, ¿no? Que sos como que, te gusta generar ideas, y te iba a preguntar, ¿cuál es hasta hoy la idea que generaste que más te gustó?
1: Creo que muerte chica.
0: <risa> Debe ser muerte chica, ¿no?
1: no sé, tendré que revisar más la memoria a ver si encuentro otras cosas. Pero eso lo digo porque cuando estoy en una sesión de mentoreo eh, con alguna emprendedora o alguien que quiere emprender y me tira, bueno, sé si hacer esto, se si me ocurre aquello, puedo hacer lo otro, ¿no? Y yo empiezo, no, pero puedes hacer esto y lo otro. Y fíjate, y hacemos, y haces ahora con una que es psicóloga mm. y es periodista. Eh, le dije, pero hace una revista, tenés todo lo necesario para hacer una revista, o sea, sé la ¿eh? y ella, ¡Ah! no, no sé, es mucho, o sea, es como que me desespero porque veo el talento en, en la persona, todas las habilidades que tiene, la experiencia que tiene, y con eso creo que podría ser, claro. puede ser A, B, C, D, E, se me ocurren todas esas, y se las tiro, tipo bueno, fíjate, todo esto, todo esto vos lo puedes hacer, ¿Qué, ¿qué elegirías? ¿qué te gusta más? Eh, ¿Qué te resuena más en tu interior? Se me apabullan, a veces digo, ¿usted me está la... No, no le digas todavía, de más. ¿Decíselo, en la próxima? Claro, decíselo en la próxima sesión, o en la tercera o en la cuarta todavía no está preparada para escuchar todo esto, ¿no? Como que la vas a meter presión. Sí. Eh, pero yo me desespero, porque lo veo, o sea, eh, posible, ¿no? Lo veo posible. Uh -huh. Y por eso vuelvo a lo que me preguntabas antes, ¿qué veo... Eh, en.? La dificultad en que no creen en ellas mismas En que lo pueden hacer okay. Y hoy en día Hay soluciones Porque vos me puedes decir Bueno, pero yo no sé la parte técnica De cómo se diseña, se edita Etcétera Bueno, primero hay un montón de soluciones En apps, en el teléfono Que te solucionan la vida Segundo, la otra solución hermosa Es trabajar colaborativamente Con alguien que sí sabe hacerlo O delegar Es lo mismo, es delegar uh -huh. Que eso no te frene. Claro. Tenemos el paradigma de que si no lo sé o no tengo plata, no lo puedo no hacer. Lo puedo hacer sí, Y sí, porque puedes conseguir quien te financie o puedes con conseguir quien lo haga por vos. Y trabajás colaborativamente.
0: Sí, sí. sí, 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 sí listo. Yo creo que. Hoy en día, en día eso. Carrera, el mundo está en, en una pantalla. O sea, sí, gratis. ¿Viste? Con alguien. Sí, sí, sí. sí, sí. Es Así que. Bueno. Para que no haya excusas. No hay, viste que a veces son más excusas que, que ideas, eh, pero porque tenemos miedo sí. en el fondo. Tenemos miedo de enfrentarnos a nuestra propia idea, de que si no podemos, de qué dicen, de todo lo que vos decías antes, ¿no? Es eso. Eh, bueno, sí. ya eh, vamos casi una hora de charla, así que te voy a, te voy a hacer como unas preguntas finales que hago porque eh, estoy armando como una biblioteca virtual de motivarte para que a fin de año podamos tener un registro de todos los libros que recomendaron las personas que pasaron por acá. Entonces te quiero preguntar un libro que te haya gustado, que nos quieras recomendar para sumar a la biblioteca.
1: Ok. Eh, mira, ahora hay muchos, muchos libros que están de moda y que todos los conocemos, te voy a sumar por ahí para los, los más jovencitos, o, o cualquiera en realidad, pero fue el libro que a mí me, me hizo como un despertar, uh -huh. eh, lo leí a los 18 años, me lo regaló mi papá, lo trajo y yo leí la tapa Juan Salvador Gaviota, y dije, ay, qué uh, más? Uh, ¿Qué más, <risas> mis amigas leían las, las novelitas eróticas, y yo, Juan Salvador Gaviota, por Dios, este tipo, ¿qué me quiere regalar?, Nah, y lo leí a los 18 y, y, y me abrió mucho la cabeza uh -huh. esto que dice, ¿no? De esta gaviota que quiere salirse del sistema y que no va a ser la misma pavada de buscar el, pelearse por el pescadito entre todos, sino decir, yo lo que quiero es volar, volar alto, conocer nuevos lugares, no voy a estar en la pavada del pescadito. Uh -huh. Eh, de conseguir ese pescadito, ¿no? y ahí me abrió la cabeza y dije, yo tenía 18, había terminado la escuela, y tenía que tomar la decisión de qué estudio, de qué trabajo, y a partir de ahí me planteé este estilo de vida de, no voy a hacer eh, la que está nueve horas en una oficina, me lo dije en ese momento, no quiero, no me, no lo podría hacer, de hecho, tengo 40, casi 44 y trabajé solo un año y medio en oficina en ese horario, y me fue muy mal, <risa> la pasé muy mal, me fue mal, me echaron, o sea, todo mal salió, tenía casi 30 años, uh -huh. porque no, no era mi era elemento, tu lugar. No. Eh, así que, Juan Salvador Gaviota, si tienen un hijo una hija eh, creciendo, se lo pueden regalar, uh -huh. y creo que es un libro que cuando des, eh, con el paso de los años le vas descubriendo más cosas, es muy cortito y muy simple, tiene una poesía, un aprendizaje hermoso. Sí. No pasa de moda, para mí no pasa de moda. Después me leí todo Richard Bach, porque me hice fa fanática, pero bueno, esas es otra etapa. Así que... Perfecto.
0: Como, ¿Alguna frase que digas siempre, que te identifique, que te guste, que te motive? Que... Y, um, sí, hay,
1: hay una que... Uh, por ahí es eh, como... No sé si es una frase, pero bueno. De que... Um, ¿Por qué no permitirnos vivir muchas vidas en una misma vida? O sea, en esta vida. Eso con referencia al cambio, ¿no? A, la, a esto de tantas personas que les cuesta soltar, algo que no está bien. Bueno, pero puedes vivir varias vidas en esta vida, es, está bueno, ¿no? Sí. De, puedes tener tres, cuatro parejas distintas, puedes tener cuatro, cinco, seis trabajos distintos a lo largo de tu vida, ¿no? Como salir de esa... que nos contaron de... O de las generaciones anteriores, como casado y se festeja, ¿no? Un casado 50 años. Sí, qué hermoso, lo felicito, pero ¿cuál, ¿por qué eso se venera y la que se casó con cinco no se venera? Claro. Sí, ¿cuál es? ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, como para, para animarnos al cambio, para permitirnos el cambio y la libertad, podés vivir muchas vidas en esta vida y está bueno. Okay. Eh,
0: ¿Un sueño uh -huh. pendiente?
1: Y, um, viajar más o sea, tener organizada la cosa como para poder viajar, y viajes no viajar de irme a Punta Cana o Inclusive, no
0: me aburriría
1: mucho, viajes que tengan una experiencia, que tengan un aprendizaje en no sé, lugares específicos viste de, de, de argentino del planeta, que digas voy a hacer esto porque voy a aprender tal cosa, voy a vivenciar tal otra uh -huh. eh, eso me, sí, lo, lo siento que lo necesito y que bueno, nada, estoy con los nenes, realidad es que a veces
0: cuesta un poco. Obvio. No, hay pandemia ahora. Después cuando pasa la pandemia, por y ahí bueno. se puede volver a soñar. Y, y tenemos un pequeño detalle de pandemia. Un pequeño detalle, de detalle en medio. Bueno, y por último algo hablamos, pero bueno, me pregunto siempre tu mayor aprendizaje.
1: Ay, mi mayor aprendizaje. Y creo que de hasta de que, que de está de lo más duro, el ser humano tiene la capacidad de salir y de estar bien nuevamente. Uh -huh. No vas a estar igual, eh, a, a entender que ese dolor en algún lado de tu ser siempre está, siempre está, pero que puedes estar bien igual, o sea, con ese dolor adentro, igual estar bien. Uh -huh. ¿no? Vamos tener, a resiliencia,
0: y, que decías antes.
1: Sí, y crear una vida hermosa, eh, Feliz, contenta, agradecida, eh, a pesar de pasar cosas difíciles, se puede volver a estar bien. Okay. Eh, antes yo era muy miedosa de que no pase nada, que no pase nada. Vivía con el miedo de la catástrofe y ahora ya no le tengo más miedo a la catástrofe porque bueno, ya la pasé y salí. Es un aprendizaje, o sea, te queda en el cuerpo, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, Qué bueno la eso. que decís.
0: Gracias por todo este tiempo, gracias por todos los mensajes, después vamos a anotar las 10 emociones positivas que nos quedaron pendientes, y las contanos rapidito, si querés, los cursos, porque tenés varios, eh, y para que la gente sepa qué puede encontrar en vos, eh, y bueno, nada, en, en arroba muévete chica. Cada
1: dos veces empezamos siempre el taller No sé lo que quiero, pero lo quiero ya, que es para esa mujer que justamente, que justamente no sabe hacer, qué quiere hacer, pero... Sí, pero necesita resolverlo,
0: uh
1: -huh. eh, es una búsqueda interior importante, profunda, pero muy linda y muy amena en grupo, uh -huh. entre todas se genera un clima hermoso de escucha, de contención, de compañía, que es la verdad, y, y esto de compartir en grupo hace que te des cuenta que no sos la única que te pasa eso, y te libera la carga. Y el otro es el círculo de chicas emprendedoras, que es una membresía mensual, que es una comunidad privada, donde estamos las, em las que ya tenemos emprendimiento, y ahí yo las voy guiando, acompañando, eh, las voy capacitando, les tiro información, y entre ellas también se dan mucho feedback, muchas, estás colaboración. las
0: comunidades pues generan muchísimo networking que te alimentan un montón, sí, son... son las activas,
1: grandes. sí cuando emprendes solita te vas
0: como uh, desinflando
1: claro. y este es como el, el inflador semanal que tenés para volver a tener la motivación las pilas las ideas para claro. seguir trabajando
0: está buenísimo bueno muchísimas gracias me encantó me encantó. gracias a vos Flor me encantó todo y, y me parece que nos dejas mucho como para pensar mucho como muchos disparadores ¿viste? que son como cositas que aunque se te van prendiendo alguna luz para el futuro así que gracias Gracias por este bueno, tiempo. Gracias a vos por invitarme y por la charla tan linda. Por favor, gracias a todas. Y bueno, las veo en el próximo episodio de Motivarte Podcast en